0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen. En die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een verhaal over de dood. Het wordt verteld door Lisbeth. Lisbeth heeft gelukkig de dood nog niet zelf meegemaakt. Maar, zegt nu zelf, vroeg of laat komt iedereen in contact met de dood. En dan zijn er verschillende manieren om die gevoelens die daarbij komen een plaats te geven. Lisbeth, die wou er heel graag een moment
1: Ik ben zelf redelijk lang gespaard gebleven van verlies of van afscheid te moeten nemen. Ik heb daar wel veel over gehoord, over gezien en over gevoeld in mijn kindertijd. Telkens als we daarover praten met familie of met vrienden, dan heb ik het gevoel dat ik een les gemist heb op school. De les over hoe je afscheid moet nemen, hoe je dat moet doen, iemand verliezen, dat ik daar net niet was. Iedereen heeft goed en ik was daar net niet, ik had dat gemist. In mijn kindertijd heeft mijn mama afscheid moeten nemen van. Een heel goede vriendin van haar, die ook haar zus was, Lu. Ik heb de pech gehad om Lu, mijn tante, amper te kennen, want ik was zelf nog heel klein toen dat ze stierf. Ik heb wel het geluk gehad om eh, op te groeien in een familie die ervoor zorgde dat ze altijd aanwezig was. En dat is heel raar, want ik ken die, die dus niet zo goed, maar toch voelt het alsof ik ze wel heb gekend. En ik denk dat dat komt door alle verhalen die mijn oma en die mijn mama vertelden. Um, toen mijn broer en ik samen studeerden voor... De examens tijdens een blok schrijven wij af en toe zo op onze cursussen voor elkaar zo wat boodschappen, om elkaar een beetje te plagen. Toen dat mijn moeder dat zag, vertelde ze, ah, lu en ik deden dat ook. En zo vertelde ze nog meer over hoe dan ze samen gewoon veel plezier maakten terwijl ze opgroeiden. Um, die verhalen worden soms in mijn hoofd nog altijd afgespeeld als een film. Als een hele, hele oude film die je al duizend keer hebt gezien, maar die je graag opnieuw ziet. Uh, al die verhalen spelen zich af in het verleden, toen dat mijn tante naar mijn gevoel een beetje tegen de stroom inging. Iedereen in haar omgeving uh, dacht aan trouwen, dacht aan kinderen krijgen, maar zij, zij ging alleen de wereld gaan ontdekken. Ze studeerde af in de economie en ze ging mensen gaan helpen die het minder hadden. Uh, dat waren lange reizen, die was soms jaren weg. En dat waren ook wel soms niet altijd veilige reizen, dus die maakten veel avonturen mee. Haar ongeluk, waarin dat ze stierf, gebeurde dat toen dat ze net veilig terug in Gent was, op de fiets onderweg naar het hinkelspel, een winkel, waar dat ze dus nooit aankwam. Op dat moment moesten mijn familie en haar vrienden afscheid nemen heel plots. Het gemis, de herinneringen en de verhalen, die werden verteld. Mijn mama is nog niet zo lang geleden, uh, mijn tante achterna gegaan in Indonesië, heeft dezelfde route gedaan dan mijn tante deed, en op dat moment heb ik er een boekje gegeven omdat ik dacht dat dat misschien zou helpen om uw verhalen, uw herinneringen te kunnen opschrijven dat dat iets tastbaar wordt. Het is dus pas nu dat ik zelf weet hoe dat is om afscheid te moeten nemen, dat die verhalen eigenlijk echt heel belangrijk zijn. Dat dat een beetje noodzakelijk is. Uh, ongeveer een jaar geleden heeft mijn oma zelf beslist dat het tijd was om afscheid te nemen door euthanasie. Um, ik begreep dat met mijn gezond verstand. Uh, zij was op, Zij um, ze had eigenlijk al lang afscheid genomen. Um, en als je zelfstandigheid en je eigen denkvermogen zo hard voelt achteruitgaan, begrijp ik dat dat frustrerend is. Dat is een principe waar ik achter stond, achter euthanasie. En daarom was ik ook zo teleurgesteld in mezelf. Dat mijn principe blijkbaar was, ja, voor euthanasie, maar niet met mijn oma. En de gedachte van, ja, maar wil ze dan niet nog deel zijn van ons leven en wil ze niet weten wat er met ons nog gaat gebeuren die gedachten kon ik ook moeilijk wegrationaliseren um, op het moment dat um, mijn oma afscheid moest nemen op de dag dat ze stierf die, heeft ze enkel gedaan met haar kinderen um, de rest en deel van de familie zat bij ons thuis om koffie te drinken en um, ik weet nog als ze dan langskwamen dat ik vroeg aan mijn mama en, hoe, was dat nu om, hoe was dat afscheid en zij vertelde van, ja, maar ze heeft eigenlijk geen afscheid genomen. Of bijna geen afscheid genomen. Ze was een beetje boos en geërgerd omdat een dokter te laat was. En, uh, en ze heeft er woorden en vuil gemaakt. Dus misschien zit het wel ergens in de genen. Het niet zo goed afscheid kunnen nemen. Niet weten hoe dat dat moet. Um, als ik mijn oma zelf begon te missen, heb ik heel vaak gedacht van, oma, hoe heb jij dat gedaan? Want zij heeft haar dochter verloren, maar ook nog een zoon en haar man. En ik heb mijn oma nooit zien rouwen. Wij gingen niet naar een kerkhof om daar een bloemetje neer te leggen. Wij gingen niet naar een herdenkingsmes. Maar zij deed wel andere dingen. Op de dag dat mijn tante stierf, heeft zij de tas van mijn tante meegekregen, maar uh, bril daarin en haar portefeuille. En als ze thuis kwam, heeft ze die tas gewoon naar huis thuis gezet. Maar die tas is daar altijd blijven staan. En ik weet nog dat ik als kind daar veel naar zat te kijken, omdat ik dat wel schoon vond, omdat... Gewoon het principe om dat niet op te ruimen, om dat heel de tijd aanwezig te laten. Ze had veel kleine manieren om de mensen die er niet meer waren, toch bij ons te houden. Um, als mijn oma stierf hebben wij, uh, is ze gecremeerd en wij hebben dan geen plaatje voorzien of geen, uh, geen plaatje op het kerkhof uh, voorzien. En ik dacht dat ik dat ging missen, dat ik zo geen plaats ging hebben om, om haar te herdenken. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ik denk dat dat komt omdat ik... Ook in Gentbrugge woon en eigenlijk letterlijk om de hoek waar dat zij woonde. En hier zijn zoveel plaatsen die ik gewoon automatisch link aan mijn oma, waar ik heel concrete herinneringen naar heb. De bakker, de bloemenwinkel, de kerk van Gentbrugge. dat is voor mij de kerk van mijn oma. Um, ik vind het heel waardevol om op onverwachte momenten te moeten denken naar haar en te beseffen hoeveel invloed dat die eigenlijk heeft op mij, op wie ik nu ben. Um, ik heb ook thuis, uh, wij hebben ook thuis een kast staan van mijn oma. En uh, in het begin vond ik dat heel raar. Want dat is niet mijn kast en dat staat plots in ons huis. Dat was de kast van mijn oma. Daar lagen haar kruiswoordraadsels op, waar een telefoon stond daarop. Dat was een heel belangrijke kast. Wij keken daar ook altijd naar. Um, en plots stond die bij mij, dus dat klopte niet. Maar ondertussen ben ik daar aan gewoon en is die eigenlijk ook zelfs deel van mijn dagelijkse routine. Uh, en eigenlijk vind ik dat ook het belangrijkste. Niet de foto die op die kast staat. Misschien ook wel die foto, maar vooral de dingen die haar persoon zo maakte. Omdat het ook de dingen zijn die ik het meeste mis. En ik vind dat heel tof om te merken in uw dagdagelijks leven dat, dat die dingen er toch nog zijn. Of er, er toch minder niet meer zijn. Um, een beetje kort daarna um, hoorden wij met vrienden, vrienden van het middelbaar, dat er een van ons zes van ons groepje vrienden er gestorven was. Linde. Um, um, op het moment zelf uh, was dat schrikken, was dat weer afscheid te nemen, weer de vraag hoe moet ik dat doen. Um, weer een foto erbij op de kast, een kaartje erbij om toch maar te tonen dat je aan die mensen denkt. Um, onze groep van het middelbaar is een, uh, is een vast vriendengroepje en... Um, Soms vind ik het raar om te merken dat wij ook allemaal ouder worden, want wij kennen elkaar al super lang. En wij hebben nog altijd dezelfde humor, wij doen nog altijd even een oezel als veel vroeger. Uh, wij lachen om grapjes die, denk ik, niemand kan begrijpen die, dan, die daar dan niet bij was. En uh, het was raar om te merken dat voor Linde dat dat ouder worden dat, dat niet zo evident was. Zij voelde zich daar eigenlijk niet zo goed bij. En zij nam ook een beetje afstand van ons. Uh, zowel letterlijk, zij is een tijdje naar Spanje geweest, maar ook figuurlijk. Ze was helemaal niet meer betrokken bij ons. De dag dat ze stierf, heeft, ons, heeft haar mama ons verteld... Uh, ...Linde had het gevoel dat ze zichzelf niet meer kon zijn... ...en wou dan er liever niet meer zijn. En als ze zei, als Linde Linde niet kan zijn, dan is er liever niet. Ik weet nog dat we dan allemaal dertig werden... ...en dat, dat wij dat heel lastig hadden met het idee... ...dat Linde voor altijd 29 zal zijn. En los van de gesprekken die wij nog altijd hebben... ...van hadden we iets kunnen doen, hadden we iets anders moeten doen... Uh, was er ook onmiddellijk de reflex van, ja, we willen die wel echt niet vergeten. En dan denk ik altijd, hoe mooi dat zou zijn, moest er ergens spontaan een lichtje aanschieten, telkens als je aan iemand denkt die je verloren bent. Zodat je weet van elkaar dat je aan die persoon denkt. Uh, mijn lief is van Deerlijk en heeft een aantal jaar geleden uh, redelijk wel vrienden ineens verloren uh, van Deerlijk. Van daaruit is het idee van een Revij ontstaan en ook daardoor was hij heel snel om te zeggen, ja, ik doe daaraan mee. Ik ga daar dat project mee ondersteunen. Ik ook, en nog een paar vrienden. En ik weet nog, als we bezig waren over het idee van Ravij, dat ik dacht van, ja, dat is het, hè. Op één moment allemaal samen een lichtje aansteken om te laten zien dat je aan die persoon die je verloren bent, dat je daaraan denkt. Ik vond dat heel mooi. Het was dan ook heel tof om te merken dat jaar na jaar dat dat project maar groter werd. En dat veel mensen zich daar dan blijkbaar in herkennen. Um, ik weet nog hoe... Dat ik op een bepaald moment op de dag zelf nog heel snel boekjes moest brengen van hier naar deerlijk voor, voor Ravij. En ik moest me heel hard aasten, dus ik loop met die boeken naar, naar mijn auto. Ik doe mijn auto open, ik leg dat op de achterbank. Ik zet mij de motor aan, waardoor dat de radio ook onmiddellijk aanziet. En ik hoor dat Reveille een uh, item is op het nieuws. En ik denk, allee, wij zijn ze de die een pitch, die dan ze dat hebben meegenomen. En in al mijn haast, ...overtraag ik ineens... ...en ik zie in, de, in mijn spiegel de kerk van Gentbrugge... ...en ik denk alleen maar... Die, ...mijn oma had het zo tof gevonden.
0: Dat was het relaas van Lisbeth... Ze heeft het verteld op 1 november... ...in open lucht, stel je voor... ...op het kerkhof van Gentbrugge... ...we werken toen dus samen met Reveil. Reveil brengt woord en muziek op begraafplaatsen... maar normaal gezien alleen de stilte spreekt... ...en dat elk jaar op 1 november... ...bij Valavond... Stel je voor dus heel veel kaarsjes, valavond, een kerkhof, wat vuurweer en dan uh, ja, hartverwarmende verhalen. Iedereen heeft wel een verhaal over de dood, dus mocht je er zelf eentje hebben, dan mag je dat altijd voorstellen om dat te komen vertellen bij Relaas. Dat kan via onze website www.relaas.be en dan staat er rechtsboven zo'n formuliertje dat je kan invullen. Daar kan je kort beknopt meegeven waarover je een verhaal wil vertellen. En dan neemt een van onze coaches met jou contact op. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en ook dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent. Bedankt ook aan HUSET, Urgent FM, Chase, Pulp Deluxe en een hopzak voor hun steun. En dankjewel voor jullie gulzigheid in het luisteren naar onze podcast. Blijf dat vooral doen, week na week... En doe er misschien een schepje bovenop en stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal hoorde. Op die manier groeit onze community. Dankjewel.